0: Shavuotov. Hola a todos. Vamos a Gloria. El, el día de hoy vamos a estudiar el Hashem, tres temas. Vamos a estudiar cuál es el Din, los lugares que los enviados del bedín no alcanzaban llegar hasta ahí para avisarles cuándo fue Rosh夢. Cómo hacen las fiestas. Qué día. El segundo tema que vamos a estudiar Bedin Hashem es si se le permite a los testigos que vieron la luna si se les permite profanar el Shabbat para ir a testiguar lo que vieron al bedín en Yerushalayim. Y el tercer tema Bedin Hashem vamos a estudiar ¿Cuál es el día en caso que se vio la luna en un cielo despejado? Podemos estar seguros que también en Yerushalayim alcanzaron a ver la luna. También se permite profanar Shabbat o no, es el tercer tema. Y empezamos el DAF, cuatro renglones de abajo para arriba, al final de la mud pasada, donde dejamos el DAF de ayer. Amar Rabi Amar Como estudiamos, el Beddín, cuando fijaba el Rosh Hodesh, mandaba enviados afuera de Eretz Israel que les avisen. ¿Cuándo fue Rosh Hodesh. Si el mes pasado fue de 29 días y Rosh Hodesh fue el día 30, o el mes fue 30 días y Rosh Hodesh fue el día 31. Y lugares que los enviados no alcanzaban a llegar. Por ejemplo, en el mes de Nisan, Pesach es el 15 de Nisan. O en el mes de Tishrei, Sukkot es el 15 de Tishrei. Los enviados corren, corren, pero no alcanzan a llegar a un lugar que está a más de 15 días de camino. Esos lugares, ¿cuándo hacen Sukkot? El 14, el 15, el 16, ¿cuándo hacen Sukkot? Dice la Gemara, Amar Rabiseira, Amar Rabnachman. Dijo Rabiseira, Amar Rabnachman. cualquier duda que tenemos en el día, si el mes pasado fue de 29 o de 30, le camesha dinan, lo hacemos para adelante. Quiere decir, no lo hacemos los dos días que tenemos duda, los hacemos como Yom Tov. Si el mes pasado fue de 29 días, entonces hacemos el día 15 según esa cuenta, como Yom Tov. Si el mes pasado fue de 30, hacemos también el día 16, así. Cubrimos los dos lados, tanto si el mes pasado fue de 29, tanto de 30. Hicimos Yom top dos días, como hacemos en Jutsalárez. Le membra, entiende la Gemara, se deduce de eso. De Jamesar Veshitsar que hacemos solamente el 15 y el 16 del mes como Yom top Arvesar lo pero el día 14 no hay por qué hacerlo Yom top No existe que el mes pasado sea de 28 días, el mes es mínimo de 29. Entonces, no hay por qué hacer el 14 como Yom top Pregunta la Gemara, Beliá ¿eh? Vindame que hagamos también, Yom Tov, el día 14, según la cuenta, si el mes pasado fue de 29, que decimos que hacemos el 15 y el 16 por si fue 30. Hagamos también el 14, también, Yom Tov, porque Tal vez el Bedín hicieron también el mes de Elul, el mes pasado 29 días, y también un mes antes, el mes de Av, 29 días. Normalmente los meses son uno completo, de 30, y uno Faltante de 29, pero en caso que el Bedín hicieron también el de Av y también el de Elu, los últimos dos meses faltantes de 29, entonces pues nos falta un día menos. Y el día 14, en verdad, es el día 15 del nuevo mes. ¿Por qué no sospechamos a eso y hacemos también todo el día 14? Dos meses faltantes, ya llega la noticia, aún a lugares que los enviados del Bedín no llegan, pero llegan personas de Israel para negocio, para otras cosas, y si es que el Benin hizo algo tan raro de hacer dos meses seguidos faltantes, la gente lo habla, entonces ya nos llegaría la, no, la, la noticia de lo que no, no nos enteramos que el, los últimos dos meses fueron faltantes, seguramente uno estuvo completo y uno faltante, tenemos la duda sola, solamente sobre el último mes, si fue de 29 o de 30 y por eso hacemos solamente dos días de Yom Tov, el 15 y el 16. Cuenta la Yomara, Levi, este jajam que se llamaba Levi, ikla le babel behatzar betishre, Llegó a la ciudad de Babel en el 11 de Tishre, un día después de Yom Kippurim. Llegó y la gente ya hicieron Kippur ayer. Amar les dijo: Vasim Tavshila de Bablae, es muy sabroso el guisado de los de Babel, veo marraba de Maharaba. En el día de Yom Kippurim, en el día grande de Eretz Israel, quiere decir, les dijo: Están equivocados en la cuenta. El Beddin hizo el mes pasado de 30 días y hoy es el día de un Kippur, no ayer. ¿Cómo están comiendo hoy? Amrele le dijeron las personas a Levi, así, a ver, atestigua, que tú escuchaste que en verdad Rosh Hodesh fue tal día, atestigua. Amarlu les dijo, Los pibe, dime, kudash. no escuché de la boca del bedín que santificaron el día de Rosh Hodesh. como vamos a ver a la vuelta del Amudbet, vamos a ver que para atestiguar sobre Tishireh debe ser que se escuche del bedín que dijeron que el día fue tal día, aunque tú sabes. Que el día de los Jóvenes fue en tal día. Si no escuchaste el bedim, no puedes atestiguar. Nos aquí también, aunque Levi estaba seguro que fue tal día, Yom Kippurim no lo pudo atestiguar porque no escuchó de la boca del bedim. <coughs> Seguimos. Mahris Rabbi anunciaba Rabbi la siguiente alhaja. Coleja de Matush Lujé todo lugar, en fueras de Eres Israel, que alcanzan a llegar ahí los enviados que salen para Rosh Hodesh velo veló Matush Lujé pero no alcanzan a llegar ahí los enviados del mes de Tishrei Quiere decir, en el mes de Nisán, desde Rosh Hodesh hasta Pesach, tenemos 15 días, el día quinceavo es el día de Pesach, los enviados tienen 14 días para ir menos dos Shabbatot, son 12 días que tienen para ir y anunciar cuándo fue Rosh Hodesh. Pero en el mes de Tishrei necesitamos descontar otros tres días, dos días de Rosh Hashanah, que son el uno y el dos de Tishrei, y Yom HaKippurim, que es el 10 de Tishrei. Tienen tres días menos para ir en Tishrei. Entonces los enviados puede ser que en Tishrei llegaban solamente hasta un lugar y en Nisan que, que tienen tres días más para caminar, llegaban a un lugar más lejos. Entonces esos lugares que los enviados del Bedín llegaban solamente en esos tres días, que a Nisan sí alcanzaban a llegar para decirles cuándo es Pesach, pero para Tishrei no alcanzaban a llegar para decirles cuándo es Sukkot. Entonces en Sukkot forzosamente van a ser dos días de Yom Tov. Pero en Pesach tal vez que hagan nada más un día porque los enviados ya les dijeron cuándo es Abdu treyom. También en Pesach que hagan dos días. Sospechamos que si en Nisan, en Pesach van a ser un día, la gente va a decir también en Sukkot no vamos a hacer nada más un día. Y ahí los enviados no alcanzan a avisarles cuándo en verdad es el día de Sukkot. Por eso que todo el año, todas las fiestas, Hagan dos días. Así dijo Rabí Yohanan. Y cuenta la Yomara que sus alumnos de Rabbi Yohanan, Rabbi Aibu Barnagari, Rabí Rabjia Baraba, estos dos hajamim, ik awatra, llegaron una vez a un lugar, de Amatosluje Nisan, ve Tishre, que era este tema que llegaban los enviados de Nisan, pero no, llegaban, no alcanzaban a llegar los enviados en Tishre, de deja yoma, y en que hicieron solamente un día, de la velomid, y no les dijeron nada a estos alumnos. Shama Rabí Yohanan escuchó Rabí Yohanan que no les dijeron nada, de ikpad, se molestó. Amarlow les dijo a sus alumnos, la mamá me ¿acaso no les enseñé esta alajah? Que deja de matos dujen examen, no matuch Cualquier lugar que hagan los enviados en isán, pero no alcanzan a llegar ahí para su Sukkot en tishre, le abdutre yome que hagan dos días, que se dirán en tishre, porque sospechamos que si van a hacer en isán uno, también en tishre van a ser uno, por eso siempre todo el año está a hacer dos días de yomto, porque no les dijeron nada. Sí se molestó Rabi Hanan y reclamó a sus alumnos. Cuéntale yomará, ¿eh? Rabba estaba acostumbrado a ayunar, ayunar el día de Kipur dos días Nosotros en Hutzal lares hacemos todas las fiestas dos días Pero Kipur es muy peligroso ayunar dos días, hacemos solamente un día Pero Rabba tenía las fuerzas y ayunaba siempre en Kipur los dos días de, que tenía la duda Zim un año y se encontró que tuvo razón Que todos se equivocaron, ayunaron un día antes Y él tuvo razón, ayunó también el segundo día que ahí en verdad cayó en Kipur Cuéntale que me otro cuento sobre Ravnahman. Ravnahman y Ativbetha, Anita, yoma de Kipur. De Un año estaba ayunando todo Kipur, muy bien, terminó el ayuno, ya lo iba a romper. Le urta en la noche, Taugabra llegó una persona y a Marlel le dijo, ¿sabes, hajam, le mahar, yomarrapa pe maharrapa? Mañana es el día de Kipur en Israel, ustedes están equivocados en la cuenta, ayunaron todo el día, pero en verdad es mañana. A Marlel le dijo a Rav Nahman, mehat, ¿de qué ciudad eres tú? A Marlè de este lugar contestó, de Damharaya. Amarle le dijo a ¿sabes qué significa Damharaya? Dam a Jarito. sangre será su final. Si me vas a obligar ahora a ayunar otro día, me puedo morir, es peligroso. Ni modo, ya se equivocaron, ya no puedo ayunar otro día. Comieron ese día. Claro, le dijo Rabnajman sobre esta persona, el Pasuk, Kalim Ayurro de Fenu. Eran ágiles nuestros perseguidores. Esta persona podía tardarse. Se agilizó justo a llegar acabando el ayuno para decirnos que no podemos comer. Leyó sobre él este pasú que está escrito en Eja. Y seguimos con otro tema. Shalach le Rabbuna baradin le Rava. Le mandó Rabbuna baradin a Rava la siguiente alaja. Sabemos que hay diferencia entre el año solar y el año lunar de 11 días. El año lunar son 354 días y el solar son 365. Hay 11 días de diferencia entre el año solar y el año lunar. Si Se seguiría así que todos los años lunares seguirían sin aumentarles días, llegaría una ocasión que las estaciones del año que van según el año solar no concordarían con el año lunar haríamos Pesaj en el invierno y Sukkot en el verano, cambiaría todo y la Torah dice, como vamos a ver ahora, que Pesaj siempre debe ser en la primavera, por esta razón, a veces se aumenta al año otro mes, es el segundo Adar es el año Meubar de 13 meses para cada 2-3 años se aumenta y así se va nivelando el año lunar con el año solar, entonces le mandó decir Rabuna Barabina Raba lo siguiente Kadhazid, cuando te das cuenta, cuando ves de Hat Kufat Tedet que sigue la estación del invierno a Chitzar Benizan, hasta el 16 de Nisan, que es el día de Pesach, si ves que todavía Pesach va a caer en el invierno, habrá la ishata, puedes embarazar este año, aumentale un mes más a este año, pero te dejó sin ninguna sospecha, como dice el Pasuk, cuida la fiesta que cae en el mes de la primavera, se aprende del Pasuk, Aviv cuídate que siempre la primavera, la estación de la primavera, se lleve a Jodesh Nisan que cae al mes de Nisan, por eso si va a seguir el invierno el mes de Nisan, aumenta un mes más y ya cae la primavera en el mes de Nisan. Otra alaja, Amalu Nachman les dijo a un Leanunejute llama. A aquellos marineros que van al mar, ellos no tienen posibilidad de saber cuándo el Bedín fijó el día de Chodesh No existe avisarles, están a la mitad del mar. Les dijo a de Arja, ustedes que no pueden saber cuándo se fijó el día de Chodesh ¿qué van a hacer? Les voy a dar una señal. hazitu Siharah de Mashlim Leyoma. Cuando ven que la luna completa el día, quiere decir la luna sale y se mete en diferentes horarios, a veces al principio de la noche, a veces a la mitad, a veces en el día y en la noche no aparece, en la mitad del mes, en el día 15 de Nisan, justo ahí toca que la luna en cada mes alumbra y se mete solamente cuando sale el sol, en la mañana, así es. Entonces dijo, cuando ustedes vean que, el, que la luna brilla y a, todavía alumbra hasta que salga el sol en la mañana, Beiru mira ahí quemen su Hametz. Pregunta la Gemara, pero Emat Mashlim, ¿cuándo pasa eso que la luna alumbra hasta que sea la mañana de Jamesar? Solamente el 15 del mes, a la mitad del mes. vean y Nosotros necesitamos quemar el James desde el 14. El día 15 ya es el día de pesaj el James se quema un día antes. como les dijo Araban cuando vean que la luna alumbra hasta la mañana, quemen el James? Contesta la Gemara, hay una diferencia entre nosotros y los que están en el mar. Le didhu, de Uualma, a los que están en el mar que se ve todo despejado, no hay nada que oculta, se ve todo el horizonte, ahí desde el 14 del mes ya uno se puede dar cuenta que la luna alumbra hasta que amanezca, nosotros que estamos en la ciudad y no se ve todo, hay casas, hay árboles, ahí nada más el 15 vemos que la luna alumbra hasta la mañana, pero los que están en el mar desde el 14 ya lo pueden ver, por eso si ya lo vieron, significa que es el día 14 de Nisan, ya pueden quemar el hametz y en la noche es el día de Pesaj. Con eso terminamos el primer tema, todo esto de la luna, y pasamos a la, a la siguiente alajá, ja, vamos a ver que los testigos pueden profanar Shabbat. Si vieron la luna, necesitan ir al Bedín en Jerusalén para testiguar, para que el Bedín reciba su testimonio y eh, fijen qué día es Rosh Hodesh. También si los testigos lo vieron en Shabbat y llegar hasta Jerusalén va a provocar Hilul Shabbat, se les permite, pero vamos a ver en la Mishnah que no es en todos los, todos los meses, sino solamente en dos meses especiales. Dice la Mishnah, por dos meses se permite que los testigos que vieron la luna nueva Profan en Shabbat y vayan al Bedín en Yerushalayim para testiguar sobre eso. ¿Cuáles son? Al Nisan y al Tishre. Sobre el mes de Nisan y el mes de Tishrei, ¿Qué tienen de especial? Estos dos meses los enviados del Bedín iban a Suria, afuera de Israel, para avisarles que cuando fue Rosh Hodesh, la Gemara va a preguntar que en la Mishnah pasada dijimos que no solamente en estos dos meses, hay seis meses que se mandan, se mandan enviados. Vamos a ver en la Gemara, pero por ahora dice la Mishnah, por Nisan y Tishrei se mandan enviados a suria afuera de Israel, y estos dos meses son especiales, que en ellas se fijan las fiestas de Pesach, Sukkot y Yom HaKippurim son las fiestas más importantes del año. Por eso, por estos dos meses se le permite a los testigos profanar Shabbat llegar al día en Yerushalayim y atestiguar que vieron la luna nueva. Ukshay Betamigdash Kayam, y en el momento que el Betamigdash estaba construido, Afal Afalculan, se permitía a los testigos profanar Shabbat en cualquier mes que sea, Mipneta, Kanata korban por el arreglo del Korbán. como sabemos, en el día de Rosh Hodesh, en Betamigdash, acercaban un korban especial de Musaf, de Rosh Hodesh. Para este Musaf se le permite a los testigos profanar Shabbat en cualquier mes que vengan a Yerushalayim, que atestiguen que hoy es Rosh jodes y ya los Kohanim van a poder sacrificar el corbán especial de Rosh jodes Pregunta la Gemara lo que ya mencionamos. Al bet ¿cómo dices que solamente en dos meses en Ishtan, Ishan y Tishrei, el Bethul mandaba enviados afuera de eretz Israel para avisar cuando fue Rosh Hodash? si estuvimos en la misma pasada. Al Bab Otsim, en seis meses se mandaban enviados. No solamente en dos, en seis, ¿cómo dices que solamente en dos? Amarabay contestó a que Así quiere decir la Mishnah. Al Kulan Todos los meses los enviados pueden salir desde la noche. Al Que escuchen de la boca del Bedín Que fue santificado este día Quiere decir Si es un, día de 20, si es un mes de 29 días Los enviados deben de esperar Tal vez Rosh Hodes va a ser en el día 30 Tal vez en el día 31 Pero si ya estamos en el día 30 Y nadie atestiguó sobre la luna Quiere decir que mañana va a ser Rosh Hodesh Este mes es de 30 y mañana es Rosh Hodesh En cualquier mes los enviados ya en este momento Podían salir afuera de Israel Y avisarles mañana es el día de Rosh Hodesh ya saben que según la cuenta es lo que va a pasar. Pero en Nisan y Tishle, que son meses especiales de las fiestas más importantes del año, estaban esperadas hasta escuchar de los jueces que hoy es el día de Rosh Hodesh y solamente ahí salían. Entonces, en verdad, mandaban enviados en todos estos seis meses. Pero en los dos meses de Nisan y estaban esperadas hasta escuchar del Beddin y solamente ahí salían. Es lo que se refiere a la Mishnah. Y también en la estuvimos también así en la verdad que explica lo mismo. Al culáneo Tzimilbaere, sobre todo los meses los enviados salían desde la noche, no necesitaban esperar que el Bedín lo diga. Al Nisan al pero el mes de Nisan en Tishra, hasta que escuchen de la Bedín, que este día fue santificado como Roshodesh. Y ahora la Gemara nos va a enseñar de dónde aprendemos de la Torah que en verano los testigos pueden profanar Shabbat. Para atestiguar sobre la luna nueva. ¿De dónde sabemos que los testigos pueden profanar Shabbat para esta para este motivo. Talmud lo viene el pasaje que dice, El Esas son las fiestas de Hashem. Asher que las llamen en su momento, en su fecha. Cuando la Torah dice Adam en su fecha quiere decir que aunque que en Shabbat ¿Se permite llamarlo? ¿Y cómo se va a llamar la fiesta sin saber cuándo es Rosh Chodesh? No se puede, por eso los testigos pueden profanar Shabbat para contarle al Bedín que vieron la luna nueva y el Bedín fija el día de Rosh Chodesh, según eso se fijan las fiestas de Sukkot y de Pesach. Pregunta a la verdad y Yahol, digamos tal vez, que Shem shem Mechalelema así como se permite profanar Shabbat para testiguar para que se fije el día de Rosh Kach Mechalelema Chayit también se va a permitir profanar Shabbat para que la gente sepa cuándo fue Rosh Hodesh. No solamente los testigos van a poder profanar Shabbat, también los enviados que van afuera de Israel para contarle a la gente cuándo fue Rosh Hodesh, tal vez también van a poder profanar Shabbat. Talmud Lomar, viene en el Pasukhi dice, Asher que los llamen a ellos, al solamente sobre llamarlo sobre fijar el día de Rosh Chodes se puede profanar Shabbat los testigos pero no puedes profanar Shabbat para que la gente sepa y cumplir la fiesta cuando toca eso no se permite solamente llamarlo atestiguar se permite profanar Shabbat los enviados no podían profanar Shabbat dijimos en la Mishnah cuando el Mishnah estaba construido los testigos podían profanar el Shabbat en cualquier mes que sea por el arreglo del Corban para que se pueda sacrificar el musaf de los jodesh en su momento, al principio, cuando el Betamigdash estaba construido, los testigos podían profanar el Shabbat por cualquier mes que sea. Cuando se destruyó el Betamigdash, le dijo el rabban les dijo a los jajamim, Corban, ¿Acaso todavía tenemos sacrificio para que van a profanar el Shabbat? Y desde ese momento decretaron que no y un mechalelim, al Nisan, al Bilbat, que solamente los testigos puedan profanar Shabbat para testiguar sobre los joyos de Nisan y de tishrei Otros meses no. Y pasamos al tercer tema, como estamos diciendo, cuando dos testigos vieron la luna nueva, van hasta Yerushalaim, aunque tengan que profanar Shabbat para eso, para testiguar que el bedín sepa que hoy es de los que se vio la luna. ¿Cuál va a ser el din en un caso que todo Israel está despejado? Podemos estar seguros que así como se vio la luna aquí, también se vio la luna en Yerushalaim. En ese caso también se permite que los testigos profanen Shabbat para llegar a Yerushalayim. Decimos, no, de por sí hay gente ahí que vio la luna. Ellos le van a testiguar al Bedín. ¿Para qué vas a ir tú? Vamos a ver que es una discusión. Hay quien opina que no pueden ir, pero hay quien dice sí pueden ir. Para que la gente no, no llegue a decir, ah, seguramente también en Yerushalayim hubo y no van a ir. O van a ir y se van a dar cuenta que ya atestiguaron ahí. La gente se va a debilitar. Los siguientes meses ya no van a querer ir a testiguar Por eso siempre, en cualquier caso, aunque esté todo el cielo despejado, se permite profanar Shabbat para ir a testiguar sobre la luna nueva. Vamos a ver la Mishnah dice. De la Mishnah, Ben tanto si se vio claramente la luna, Ben Shelon tanto si no se vio tan claro, se permite profanar el Shabbat para testiguar sobre la luna nueva, así opina Jajamintalakamal de la Mishnah. Adiós y Omar, Adiós y Discute, él dice no. Y mira en caso que se vio la luna claramente, en shabbat no se permite profanar el Shabbat. Como explicamos, seguro ya lo vieron en Yerushalayim No tienes para qué profanar el Shabbat y ir a testiguar hasta Yerushalayim Cuenta la Mishnah más, una vez sucedió, Shabru yoterme 40 que pasaron más de 40 parejas de testigos De Iqvam Akiva Belud Y Rabi Akiva los detuvo en la ciudad de Lud Quiere decir, empezaron a pasar testigos Varias personas que vieron la luna Empezaron a ir a Jerusalén en Shabbat Rabbi Akiva se dio cuenta que ya pasaron Dos, cuatro, seis, ya pasaron muchos testigos Entonces los siguientes 40 parejas que pasaron Rabbi Akiva los detuvo, ahí les dijo Ya no tienen para qué ir a Jerusalén para profanar Shabbat Ya, ya llegaron testigos ahí Ya testiguaron sobre la luna, así hizo Rabbi Akiva Shalach Rabban Gamliel le mandó a decir a Rabban Gamliel ¿y me da qué batalla, Rabbim? Si vas a detener al público, a la gente que está yendo a Yerushalayim para testiguar, te encuentras tropezándolos en los siguientes meses. Los siguientes meses que una persona vea la luna, se va a acordar que la vez pasada que fue lo detuvieron en Luz entonces, ¿para qué voy a ir ahorita hasta Yerushalayim? Se va a quedar en su casa, vas a provocar que van a llegar meses que no vamos a tener testigos. Les quiso decir Rabban Rabbi que no estuvo bien lo que hizo, que detuvo a la gente de llegar a Jerusalén. Dice la Gemara, dijimos que la palabra Baalil significa claramente, descubierto, que la luna estaba descubierta. ¿Cómo sabes que la palabra Alil significa descubierto? Amar dijo hay un pasuk, de ahí lo aprendemos, dice el pasuk en Teilim. Y marot Hashem, amarot tehorot. las palabras de Hashem son palabras puras. ¿Qué es Como una. Plata fundida, Baalil está descubierto en la tierra, Mezukak shivataim puro, Shivataim significa 7 siete por 7, siete. 49 veces purificaron esta plata. Y también las palabras de Hashem, Kiviahol, se compara a esto que es puro, y el Pasuk dice Baalil, que está descubierto. Vemos que la palabra balil significa descubierto. La Aymara va a traer una discusión con respecto a esto que dijimos Shiva que es 7 por 7, que son 49. Vamos a ver una discusión interesante. Rabu Shmuel, discutieron esto Rabu Shmuel. Hadamar 1 dijo: 50 portones de sabiduría se crearon en el mundo. De y todos se le revelaron a Moshe Rabben Haserechal. Excepto uno, el número 50, que Kadosh no se lo descubrió. Shema como dice el Pasuk, a Kadosh Baruchu le faltó un poquito a Moshe Rabbeinu, que no llega a ser como Hashem, que viajó en este aspecto de saber los 50 portones. Uno no se lo reveló, se quedaron solamente 49 que supo. Sigue el paso que dice... Quiso, kohelet, shalom ahmelech, quiso encontrar las palabras queridas. ¿Qué significa? Explica la Gemara. Bikesh koret liot ki moshe, se lo va a ser como Moshe Rabenu, saber las 49 portones de sabiduría. Y a esta bat salió una voz del cielo y le dijo, de que Dibrehemet, ya está escrito un pasaje en la Torah que dice, velokam na diot ve israel ki moshe, no se parará otro profeta en Am Israel como Moshe Rabenu, no existe ser como Moshe Rabenu, no puede ser como él. Así explicó un haham, o rab o Shmuel. Dejá de amar, pero otro dijo, no, no hay problema. Banevim evim otro profeta no puede ser como Moshe Rabenu, pero Amelahim Kam. Un rey que sea como Moshe Benú sí puede existir. Shelomoa Amelech sí supo los 49 portones de sabiduría, al igual que Moshe Benú. En la me cayé Bikesh el jefe de ¿Cómo explico el Pasuk? Que Shelomoa Amelech quiso encontrar las palabras queridas. ¿Qué significa? Bikesh la adún dinim Shevalev Kohedech Shelomoa Amelech quiso juzgar juicios que dependen del corazón. Shelobe, dinim atrás, sin testigos y sin advertencia, quiere decir. Llegaban dos personas al juicio delante de Shelomoa Amelech. Y él con su Ruach HaKodesh sabía que este tiene razón y este no. Quería Shlomo juzgar los juicios con Ruach HaKodesh sin testigos. Y hasta de ambralo le salió una voz del cielo y le dijo: Me catuyo, hay un pasú que dice claramente: Al Pish en hay deben de haber dos testigos, aunque tú sabes la verdad, pero deben de haber siempre dos testigos para que juzgues el juicio. No le dejaron juzgar según su Ruach HaKodesh Y seguimos cuatro renglones más del siguiente Hamul dijimos en la Mishnah Maaseh Shabruyot Termer Davidim Zuviklom Rabbi Akiva que una vez sucedió que pasaron más de 40 parejas que Rabbi Akiva los detuvo en Lud. Tania, estuvimos en la Veracidad de Rabbi Yehudah Rabbi Yehudah Shalom Rabbi Akiva y Kvan Shalom decir que Rabbi Akiva fue el que los detuvo Rabbi Akiva no se va a equivocar en algo tan sencillo no lo hizo Rabbi Akiva él sino Shazfar esta persona que se llamaba Shazfar que era Roshash el Gader era el gobernador de la ciudad de Gader y Kvam. él fue el que los detuvo no les dejó seguir caminando de Shalach la Mniel, mandó a como castigo a lo que Hizo, lo bajó de su puesto, van a era el presidente de Israel por hacer eso, lo bajó de su puesto, pero son rabia viuda no era rabia kibá, sino era otra persona. Dejamos aquí el Daf de hoy, vamos a repasar los tres temas que estudiamos. llegamos al principio del Daf que en lugares que no alcanzaban a llegar los enviados del Bedín para decirles cuándo fue Rosh Hodesh. y aún si en el mes de nisan no alcanzaban, por el mes de, de tishrei no alcanzaban a llegar, en este lugar hay que hacer dos días de Yom Tov, como hacemos en Jutsalárez, hacemos el día 15 y el día 16 por duda, porque tal vez el mes pasado fue de 30, así hacemos hasta hoy en día. Como vimos, también en Yom kippurim necesitaría hacer que hagamos dos Yom, dos yom kippurim ayunar, 48 horas, pues ya que es peligroso ayunamos solamente el primer día y no el segundo. Al final, estudiamos otra alajada que siempre pesaj debe caer en la primavera, por eso, cada 2-3 años se aumenta al año un mes porque el año lunar siempre va atrasado, se aumenta un mes para que vaya nivelado con el año solar y siempre pesas caen en la primavera. El segundo tema que estudiamos fue que los testigos que ven la luna nueva tienen derecho de profanar Shabbat para ir al Bedín en Yerushalayim a testiguar que vieron la luna nueva. Pero como dijo la Mishnah, depende qué meses. En el tiempo que el Betamidá estaba construido, podían profanar Shabbat por cualquier mes. Van al Bedín, a Yerushalayim a testiguan y en el Betamidá se ya sacrifican el Corban de los Chodesh. Pero cuando no hay Betamigdá, solamente por el mes de Nisan y Tishrei, que son los meses especiales, que ahí está Pesach, Sukkot y Yom Kippurim. ¿por esos meses se permite porfanar Shabbat otros meses? No. Como dijimos, hay otra diferencia entre los meses de Nisan y Tishrei y los demás meses, que aunque el Bedín mandaba siempre a los enviados también en otros meses, y los enviados podían salir desde la noche cuando ya se vean que mañana va a ser Rosh jodes, podían salir, pero en el mes de Nisan y Tishrei ni saben esperar a los enviados hasta que escuchen del Bedín que fijaron este día como Rosh jodes, solamente ahí podían salir. Y el último tema que estudiamos fue que no solamente en caso que puede ser que no hay testigos en Yerushalayim, en este caso se le permite a los testigos profanar Shabbat. Pero también en un caso que estamos seguros que en vio en la luna, cualquier yudí que vio la luna donde esté en Eretz Israel puede profanar Shabbat ir hasta el Bedín de Yerushalayim para testiguar que vio la luna nueva y así el Bedín va a fijar los jodes según su testimonio. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy.